0: Votre journée devient plus belle. Lundi 8 novembre, 7h sur Radio Classique.
1: La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy.
0: Et il est de retour dans les salles de classe. Le masque redevient obligatoire à l'école dans 39 départements pour les élèves du CP au CM2. Et certains médecins veulent même aller plus loin. Comment réparer l'irréparable À Lourdes, les évêques dévoilent aujourd'hui leurs mesures pour lutter contre les abus sexuels dans l'Église. Et puis, le premier débat des candidats Les Républicains à la présidentielle, c'est ce soir. Qui a le plus à gagner Réponse dans un instant. Radio. Classique. Bien Lucille, c'est la rentrée, les écoliers remettent le masque dans 39 départements.
1: Et oui, la bouffée d'erreur a été de courte durée. Dans ces départements, le taux d'incidence dépasse de nouveau les 50 cas pour 100 000 habitants. Juliette a 10 ans, elle est en CM2 à saint imier à côté de Grenoble. Après deux semaines de vacances, elle retourne donc masquée en classe. Ben, j'ai été déçue, comme j'ai des lunettes. Il y a plus de buée, donc c'est plus énervant. Et on entend moins euh, quand la maîtresse parle. J'ai mis mes masques dans la petite poche de mon cartable. Je pense que je vais le garder longtemps. Non, au total, 61 départements sont concernés. Alors que le virus reprend de la vigueur, certains médecins voudraient même aller plus loin et rendre le masque obligatoire pour tous les enfants. C'est le cas du professeur Bruno Mégarban de l'hôpital Lariboisière à Paris.
0: Ça serait plus simple, d'autant plus qu'il y a une tendance à l'homogénéisation de l'épidémie partout sur le territoire. Il n'y a aucune raison que celle-ci progresse dans un endroit et régresse dans l'endroit juste à côté, l'épidémie repart à la hausse, euh, désormais exponentielle, plus 15 à 20% par semaine de progression. Et donc, de fait, euh, l'Institut Pasteur estime qu'au cours de cette vague à venir, euh, 50% des contaminations se feront à l'école. Évidemment, les enfants en eux-mêmes risquent peu en cas de contamination, mais ils servent à faire propager le virus. Et alors, évidemment, des personnes non vaccinées ou des personnes fragiles pourraient euh, être contaminées et développer des formes graves de la maladie.
1: Des propos recueillis par Rémi Pfister. Emmanuel Macron, lui, s'adressera demain à 20h aux Français, objectif entre autres, relancer la campagne de rappel. Les frontières américaines, elles rouvrent aujourd'hui, après 20 mois de restrictions. À compter d'aujourd'hui, donc, les Européens complètement vaccinés peuvent de nouveau voyager librement vers les états unis s'ils présentent en plus un test négatif.
0: À 7h03, elle a une aussi l'heure des décisions pour les évêques. Un mois
1: après la publication du rapport sauvé sur les abus sexuels dans l'Église, l'épiscopat catholique doit annoncer des geste et un échéancier de mesures pour lutter contre la pédocriminalité. Ce matin, les 120 évêques procéderont à un vote à huis clos à Lourdes avant de présenter leurs conclusions à 14h lors d'une conférence de presse. Alban Sartori est l'un des créateurs du mot « dièse aussi mon église ». Il attend aussi des mesures concrètes pour améliorer la participation des laïcs.
0: La méthodologie mise en place pendant cette assemblée plénière laissait quasiment pas de place à la co-construction de solutions avec les laïcs. On va avoir un rendu de première proposition composée par les évêques en chambre. Ça nous laisse convaincus qu'il faudra rester vigilant sur comment cette Collaboration va se construire. On craint que la lenteur, non seulement permette que de nouveaux cas d'abus aient lieu, et on a aussi la conviction que s'il si n'y a pas de réponse forte, l'hémorragie d'un certain nombre de fidèles continue, ce qui nous inquiète beaucoup.
1: Des propos recueillis par Elodie Villefrit, des pompiers pris pour cible hier soir par des tirs de mortiers d'artifice en pleine intervention. Les faits sont produits à Châteaubriand, en Loire-Atlantique. Ils intervenaient pour éteindre un feu de voiture. Une mosquée et deux centres turcs découverts tagués avec des croix de Lorraine. Cette fois, c'est dans le Doubs. Les inscriptions ont été réalisées dans la nuit de samedi à dimanche. A priori, le président de la mosquée située à Pontarlier, y voit un acte islamophobe.
0: Premier des quatre débats télévisés pour les candidats, les Républicains à la présidentielle. Ils
1: seront cinq à se faire face ce soir. Michel Barnier, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. Tous candidats au Congrès qui se tiendra le 4 décembre. Ce sera aux adhérents du parti de les départager. Alors, qui a le plus à gagner dans ce débat Michel Barnier pour le politologue Arnaud Benedetti. Pour
0: lui, ce sera le moyen euh, d'abord de se faire connaître, parce que bon, Michel Barnier, c'est une personnalité politique euh, qui euh, a un long parcours, hein, à la fois euh, d'élu local, de ministre et avec de nombreuses responsabilités sur le plan international. Ben, on peut s'attendre à Michel Barnier qui euh, essaye peut-être d'être un peu plus offensif. Il est resté. Euh, indéniablement fidèle à sa famille politique, malgré des appels du pied de la majorité macroniste.
1: Quatre grands thèmes pour ce premier débat, l'économie, l'immigration, la sécurité et l'international. Dès demain, les cinq candidats se retrouvent tous ensemble, quoi qu'il arrive à Colombey, -les, les deux églises pour le 50e anniversaire de la mort du général de Gaulle. À l'étranger, la communauté internationale unanime pour condamner l'attaque au drone qui a visé hier le premier ministre irakien. Condamnation ferme de Joe Biden et du premier ministre britannique Boris Johnson cette nuit, Sortir un Mustapha Al-Kazimi a lui aussitôt appelé au calme hier. Bon pays n'aurait pas fini de nous surprendre. Et oui, Fabrice, des archéologues ont mis à jour, figurez-vous, une nouvelle chambre d'esclaves au sein d'une villa. Elle, habite, elle abrite pardon, trois lits, huit fort, un pot en céramique et un coffre en bois. Une formidable découverte pour Anne Lehorf, auteur du dictionnaire amoureux de l'archéologie. Cette découverte est une grande découverte parce que Pompéi est un grand site, c'est une vitrine de l'archéologie. Le deuxième aspect me semble-t-il, c'est que même si on n'est pas sûr qu'il s'agit véritablement d'esclaves, on a là en tout cas des gens dont les vestiges nous indiquent qu'il s'agit de catégories sociales modestes et non pas les riches occupants des villas. Et ça, ça fait partie des problématiques récentes que les archéologues développent. C'est également un point tout à fait majeur dans cette découverte à souligner. Des propos recueillis par Azaïs Péronin. Et puis lui nous observe Toujours depuis l'espace, Thomas Pesquet s'apprête à revenir sur Terre. Le désamarrage de la capsule Crew Dragon est censé s'opérer aux alentours de 20h ce soir. Amérissage au large des côtes de Floride la nuit prochaine vers 4h30. À tout
0: à l'heure, Lucille Bréau, il est 7 h 7 sur Radio Classique. Dans un instant, Mathieu Courtecuisse à la tête de SIA Partners. Rebâtir l'Amérique. La Chine aussi à la une, ce sera avec François Vidal. Et puis euh, David Doucan tout à l'heure, l'info politique. Hein, le débat des cinq, les Républicains Bonne matinée à toutes et à tous.